0: Hello， 大家好，您现在收听的是《探二电台》小便聊汽车。今天给大家聊聊这个我前不久参加的这么一个活动，啊，这个活动的主题呢叫做“丈量时代足迹”，啊，吉利远景 SUV， 啊，西柏坡到雄安的这么一个品味幸福之旅。呃、嗯，先给大家介绍一下这个活动的这个大概的这么一个流程吧。嗯，三天，第一天呢签到，第二天呢是参加一个希望小学的啊捐赠仪式，然后是去西柏坡的这么一个啊。纪念馆去参观，然后下午呢是一个200公里的自驾，然后第三天呢是去雄安，啊，进行一个参观，并且呢去一个制衣厂学习一下这个制衣啊，然后就下午就回家了。大概就是这么整个这么三天的一个活动。呃、啊，先跟大家说说为什么选择西北坡跟雄安啊，这个两个地方呢，其实都是很有红色的这么啊一个背景的地方，正好这个活动就是在七一之前啊举办的。所以呢，选择这个西柏坡，选择这个中共的这么一个胜利，那肯定是跟七一党的生日是有一个密切的这么一个结合，啊，这个是大家都可以理解。啊，雄安呢，其实是不光是吉利啊，是有很多汽车厂商，包括之前什么三菱啊、日产啊，都会选择雄安当做一个活动的这么一个举办地，尤其是试驾等等的这些活动，因为大家要是。看这个各大网站的照片来说啊，看这个试驾活动，其实发现大家很多的时候试驾活动无外乎就是这些风景优美的地方，你比如像云南呀、海南呀，或者是厦门这些地方。那这些厂商其实这些地方已经去腻了，正好现在有熊一雄安镇这个地方，对于厂商来说肯定是刷热点，选择一个啊这些还挺有说到的这么一个地方。那对于这个活动的策划呀，跟执行的这个公关公司来说，那他提案呢提在雄安世家，对于他来说也是比较容易过的。而且再者来说呢，雄安本身这个地方啊，啊虽然是规划成为了新区，但是实际上这个地方还是欠发达的，所以呢，酒店呢什么的这些价格其实相对来说是便宜的，所以整个成本也能省下来。而且汽车媒体其实在北京的是很多，那它离北京又很近，所以呢。整个这个活动的成本其实是有一个啊相对来说比较低的这么一个呃造成的这么一个后果，所以现在很多很多的活动都选择了在雄安新区。而我们这活动特别逗，第二,二天入住的时候在雄安入住的时候，他当地其实能像样的四星级、五星级酒店并不多，好像是一个叫什么什么温泉酒店的一个地儿。然后正好呢，当时这个众泰发布的那个叫做骏马汽车。也是在那个酒店办的，所以等于是两个活动还打了个架，都在一个酒店，啊，酒店还一分为二的，一边是给吉利入住，一边是给这个，啊，众泰和那个骏马汽车，所以也可以能看出啊，如果是可以有更多酒店选择的话，那正常情况下，两个厂商是不愿意在一起的，除非说是在车展期间真是没有办法了，如果能安排开的话，肯定是选择不同的酒店，这样的话啊，也是算是。不尴尬 吧？ 要不然你两个活动都搞在一块 儿， 其实是相对来说挺尴尬的这么一个事儿。那下面 呢， 咱其实 呢， 活动整个的我就不介绍流水账了。其实主要是介绍两 点： 第一个就是吉利远景 XUV 这个车怎么 样； 第二个就是西柏坡 啊， 到底啊这个地方这个旧址啊、纪念馆里面都展示了什 么？ 还有西柏坡这个精神到底是什 么？ 这我觉得是 啊， 挺值得跟大家分享的。首先，先说吉利远景这个车，啊，这个车其实就是啊，吉利之前的这个叫做全球鹰 GX 7的这么一个更新的车型，整个车型平台还是这个老的这个车的平台，不过呢，在很多的外观呀、内饰啊，还有底盘的一些重新的调教、重新做了，所以呢，这个车呢，我个人觉得还是一个挺讨巧的，因为如果全新设计一款车。然后呢，再跟博越去打错位的这种竞争，其实是成本是 cover 不住的，因为博越本身就是卖10万出头到15万这个价格，而吉利这个远景 SUV 呢，它是卖8到10万元。这时候，如果你要用全新的平台去做的话， 8到10万肯定是 cover 不住的，它成本上做不下来。那用一个老平台重新呢，算是这个老酒，换个新瓶，再往外卖，这是没问题的。还有呢，就是说它这个车呢有一个特点，就是说定位于紧凑级 SUV 啊，这跟博越是一个级别的。但是呢，我是错位价格，而本身吉利的新平台的车呢，也有类似于叫帝豪 GS 那个一个更像掀背酷配的这么一个啊 SUV 车型。然后呢，其实你在这个价位啊八到十万元，你买到的绝大多数 SUV 都是小型 SUV， 你比如说像长安的 CS 3 5啊。或者说名爵 ZS 啊，或者是其他的很多车，基本上都是小型 SUV， 或者是哈佛的 H 2你能买到的几乎所有的车型都是小型 SUV。第二种就是小迈平台改出来的，比如宝骏他们家的560啊，什么北汽的那个叫什么什么什么幻影什么 S 3呀、啊，还是叫 S 几，或我我也忘了，他们家的车基本都是小啊这种平台衍生出来的，卖个七八万块钱啊这个价格，而真正的。说这个价格你能买一个正常的紧凑级 SUV 来说，其实可供选择的车型真的不多，尤其是说啊、呃，这个你能买到的，一般都是说像 CS 7 5啊或者 H 6啊，它都是、呃、只能买到盖中盖的这个车型。那这时候呢，就有一个错错位的这么一个，你十万块钱买远景 GS 不买远景 SUV 可以买一个顶配的车型。可以有很多很多的配置，但是你买那个车型就是一个盖板的、手动挡的，然后呢，什么配置都没有，所以呢，也就让这个远景 SUV 有了一个它自己活的这么市场。所以现在每个月它能大概稳在一万辆左右，所以呢，市场表现还是可以的啊，一万辆啊，虽然跟他们家当家的这个博越没法比，但是我觉得嗯，在这个市场中还还是可以的，因为这个呃，在这个价位市场卖的最好的 HR 啊，一个月也不过卖到两三万辆。大概是这么一个情况。那介绍完了它大概的一个背景，咱就先说说外观。外观呢，其实啊，前脸呢也换成了这种博越的这种就叫做回字形啊，或者叫水波涟漪式的这种格栅，所以呢，前脸看起来啊、呃、舒服多了，比原来那个春秋鹰 GS 七那好看太多了。但是尾部呢，基本上还是原来那个造型。等于说是前脸呢，呃，算是正常，不寒碜，但也谈不上多好看。尾部呢，有点丑啊，不过。呃，觉得反正看着挺别扭的，嗯，等于说，我觉得它这个外观设计啊，就是说对得起这个价格啊、呃。你还想怎样？就是老罗子说的那句话，你还想怎样？就是设计上不出彩，绝对算不上好看。但是呢，我觉得对于价位的这个消费者来说呢，这个也可以接受，因为你要不然你就只能买到小型 SUV 啊，就像我刚才说的那些其他车型。如果你想买一个真正的紧凑级的话，这个几乎可能是市场上为数不多的选择。那它的外观呢，又说来说去，谈不上丑，就是你还想怎样？内饰呢？我觉得乘坐空间啊，跟吉利博越本身是啊、呃、差不多的啊，但是整个车的人体工学啊，做的比吉利博越那绝对不是一个量级上的。博越是乘坐座椅这个舒适啊，包括人体工学做的还是很舒服的，甭管是在前后排啊，你乘坐还都是比较舒服的。但是这个啊、呃，远景呢，甭管是在前排还是在后排，尤其是。我这种身材吧，要胖的人，他的这个其实支撑是不够的。然后呢，就反正啊、呃，我尤其是坐在前排，其实到了肩部呢，这个支撑是很差的。所以呢，可能比较瘦小的人吧，坐起来可能还是比较不错的。但是到我这样的这个身材来说，整个肩部是没有支撑的，所以你开起车来特别特别累。所以呢，这个我觉得是对它的内饰的这个人体工学的一些啊批评。然后，但是呢。其实它这个整车的内饰的用料啊，还是可以的，很多地方都用上了皮，然后或者说软质的这种搪塑工艺。考虑一下它的这个真的车的这个价格来说啊，就是你能接触到的一些地方，很多地方做成软的了，给人感觉还是高级感比较比较足的。嗯，和厂商的这个相关人员聊了一下，他本身我觉得可信度还是有一点。他说本身这个远景 SUV， 啊，设计之初来说，对于吉利来说，并不是一个能赚钱的车，就是因为在堆了很多的用料，堆了很多的东西，所以成本还是挺高的。所以呢，目前这个状态不是不太赚钱的。那可能未来随着产量的这个上升啊，销量上升，然后包括供应链整块就走顺了的话，成本降下来，或者这车可能未来还能多赚一点。现在按他那意思，可能基本上就是平着再做，嗯，不会很赚钱。还有呢，多媒体系统呢，当然因为受限于成本来说啊，没有用上博越那套非常牛叉的这个啊，很智能那个。然后它本身这个也没有 SIM 卡可以插，所以呢。什么语音的这个互联呀、啊，什么的这套东西想都不想。不过呢，值得称赞的呢，就是他用了这个啊高德的这个地图，然后呢通可以通过跟手机连接，用手机的这个数据在线下载这个新的地图更新包，等于呢不用去四 S 店去更新。但你手机流量如果够用的话是 OK 的。所以呢，嗯，高德的地图很好用。啊，非常方便，这是不用说的。但是呢，其他的整个这多媒体这个方面呢，就是比较乏善可陈。但是呢，做了安卓 Auto 跟苹果的 CarPlay 这两个系统都给它内建进去了。所以呢，它因为本身自己不带很多很多的功能吧，你说很很很多像其他车上一些多媒体东西它基本上都没有。那所以呢，它把这个东西啊这两个大厂的这个东西给内建住了。所以你可以通过手机屏幕的映射。来完成的这么一个投影的东西啊，很多这些功能的实现吧，大概是这么一个情况。动力呢，其实是这辆车的一个比较值得可说的地方，因为原来用的是 2.0 自升呃自吸的这个发动机，现在换成了一点八自吸跟一点三 T 的这个啊涡轮增压发动机。然后我开的是 1.3T 配 CVT。首先说这个整个的。这套动力的标定呢是相对来说偏省油的，而且下午呢也做了一个省油的这个啊、呃、测试。厂商说它的百公里的这种啊、呃、油耗是 6.3 升，然后呢，在整个下午200公里嘛，几乎有一百七八十公里，大概这个水平都是这个高速，然后跑国道可能就是跑跑短短的十几公里这么一个样子。然后我们这个车最终的油耗呢，表显油耗是啊、呃、6.0 升。那根据这个，然后油枪的这个实测的油耗是六点五升，然后同行的媒体大概也都是六升左右，但是有开的很费的，没有没有想办法去省油的，比如我们这个车啊，一直用这种 CVT， 然后。那个手动模式调到八档，然后呢，甚至说有时候不热了，把空调关上，用一些相对比而且啊，稳在八十到九十这个经济时速之间，用这种方法能开到六升。那有一些媒体呢没有管这些，就正常开的话，大概是七点五升在高速上，大概是这么一个油耗。然后同性最省油最省，那辆车开到了好像是五点五五升多一点点，但是是几乎全程是没有开空调的，因为。冠军那辆车是每张每个人有五百块钱加油卡，当时这个车的媒体老师们呢，为了得这加油卡，用比较变态的开的方法。我觉得正常开吧，正常开应该是在七升左右，实际呢应该是在七升左右。你不要太剧烈的开，你也不要啊太省的开，在高速上七升左右，那在城里再加个两三升，应该是啊八升九升。因为吉利的车本身的燃油经济性其实一直做的不是特别好，一般般。啊。这个车呢算是。算是相对来说好一点的。那整个这套动力系统，既然做到了节油，整个其实它的动力表现是很差的。然后之前我记得也在很多期节目都说过，这个最差的动力的这种啊形式，就是一个小排量涡轮增压发动机配上一个 C A T 变速箱啊，吉利就用了这套。但是它在 1.8 自吸配手动这个5 M T 的变速箱啊，这套动力呢，跟我同行其实开起来还凑合，就是因为。你只要是手动箱的，然后再加上就是一个相对排量大一点、自吸，只要大差不差，这个动力最起码让你主观开起来不会很肉。但是你可能实测百公里加速它不会很快，但是你主观上，因为你对变速箱有一个主动的控制，你对整个转速区间有一个主动的这种控制，所以你会主观看上改上，看上去感觉会好一点。但是呢，这个自动的车型呢就没有了。首先它的这个 1.3T 的这个发动机。嗯，拖这么一个紧凑级 SUV 这么一个车身来说，其实相对来说是比较吃力的，所以呢，它很容易呢就是在把这个发动机保持在两千转以上，你稍微一给油，发动机就会相对来说比较快一点儿，让那个转速高一点而维持这个相对比较好的这个动力的储备。但是如果这时候你配一个六 AT 变速箱，配一个 AT 变速箱，啊，效果就会好一点，因为。这种 AT 变速箱是有这种相对来说更硬的这种连接，动力会更直接的传递到车轮。而 c a t 变速箱当扭距一旦上来的话，会很这种很直接的，就是链条的这种打滑。而啊，吉利的这个啊 c a t 变速箱同样也是这个毛病啊。当时我开过这么多 c a t 变速箱的车，只有本田他们家做到的 c a t 变速箱，几乎像 AT 变速箱的这种。响应就是你开起来是，当油门即便是踩到三分之二深，这辆车也几乎没有链条那种打滑，变速箱还是非常直接把动力传给车轮，而一般的 CVT 变速箱都会打滑，造成后果就是这个车油门踩下去两秒以后，整个动力才上来，然后车才会呃推出去，而本身这个推出去的速度也不会很快。我刚才说了一点三 T 的变速箱。配呃1 3 T 的这个发动机，配上一个 CVT 的变速箱，这套动力就就是够用。然后呢，还是像外观一样，你还想怎样？因为本身它就是一个节油取向的车了，你千万不要再对它有更多的动力上诉求。你正城里正常开，然后呢，哎慢慢去代步这是没问题。的，但是说你你想追求说有多少的驾驶乐趣啊，然后特别爽快的驾驶感觉，这辆车都没有。然后它这车底盘呢？啊，当然肯定是也没有博越的这个高级，但是整体来说，我觉得还是一个啊，对得起对得起它的价格啊，滤震性啊什么的，包括这个面对这个颠簸路面的处理，呃、啊，整个的这种高级感都是跟博越没法比的。但是呢，考虑它的这个八万块钱的这个价格，我觉得啊，对得起的价格。然后，所以呢，后来有同事想买这个车的时候，我也给出一个说，啊、你可以考虑这个车啊，就是。呃、啊，你如果说六八到十万块钱，你非得买一个 SUV 的时候，那其实市面上，要么就是小型的，要不然呢就是那些拿面包改的大的这种啊，包括什么长安 CS 七零这种车，都是拿这种面包改出来的。你要是想买一个真正的紧凑的 SUV， 这个车是少数的选择之一啊，所以这是大概对这辆车的这么一个。介绍吧，那剩后面的咱就开始说一下。我觉得呃其实挺值得说的。然后，其实有些人觉得说啊，你看这个西柏坡啊，红色啊什么的，很这个主旋律这个东西。我没参观之前呢，其实我也是，呃，内心中有一点的这个、嗯、相对来说可能算是抵触的这么一个情绪。但是我真转了一圈以后，其实我发现，我真是由衷的敬佩啊，这个西柏坡的这个。当时在中共这些领导在这儿做的这些事儿，然后呢，嗯，就给大家说说吧。然后这个纪念馆啊，它是一共有十二个展厅，从早期中共的这个呃，在土地革命的时候的这些留的文物啊，还有一些故事啊，它都是在这个展厅里，一直到了新中国建立呃五代领导人的这个。在西柏坡学习啊什么的这些东西都有一个留念。然后整个呢，历经了从土地革命时期，然后到西柏坡时期，啊，到了三大战役啊，新中国呀、啊，等等等等、这个，这所有的东西，这是一会儿。然后啊，我觉得这个东西倒是纪念馆嘛，都是跟博物馆一样，大家可能都没有什么特别呃、啊、值得说可可去这个看的，反正就是正常的这些文物嘛。然后，但是我觉得它。之后呢，去了一下这个中共中央当时在西柏坡的旧址，而这个旧址本身其实是重建的。在这个五八年的时候，因为要修建这个水库啊，在当地，因为好像要治理海河吧，还是这么一个河，因为当时经常这个发大水，为了为了要修这个水库呢，所以呢，就只能把这个西柏坡这个当时中共这个旧址被迫给这个啊淹掉了。当然也是经过了中央的这个同意，所以呢。哦、啊，现在新修的这个，等于说是一比一重建的这门西柏坡的这个中共这个领导的旧址，是在原来的这个旧址后退了五百米，因为原来地儿已经在这个水库的这个底下了，后退了五百米，重新啊一比一呢又修了，然后这个馆呢是应该是这个呃197几年然后重新修建了，然后呢后来也是呃越来越扩大，然后整个形成一个。现在的这么一个规模的这么一个啊景 区， 而首先 呢， 这里面最重要的一个人的这个啊这个屋 子， 肯定就是毛泽东他的这个屋子。啊， 其实那个小院真的并不 大， 我个人感觉也就是呃三百平米左右 啊， 大家千万别觉得三百平米还不大。你可记住啊，这三百平路不是说是北京、上海的这个房子寸土寸金的地方，那在西柏坡，这是一个说荒山野岭可能有点难听啊，确实一个比较偏的地方。嗯，就包括其实你在北京的这个农村，谁家有个三四百平米的那种宅基地，有一个大院子，然后有个七八间房，都是很正常的。所以说，尤其是在当时，你想解放前，三百平米的院子真的不是特别大啊。然后里面呢有个七八间房子，呃、嗯，包括其实一进前院是江青，还有警卫员，还有这个林彬李娜的这个房子。江青大家都知道，这本身是一个演员，所以呢跟啊、呃、毛泽东的这个结合是一个相对来说比较敏感的结合，所以呢当时就有几个规定啊，比如说不能同居，然后呢不能在正式场合带着江青，还有一个就是不能从政。但是后来，他规定是二十年不能从着，啊！但是后来这个，是、啊、吧？文革四人帮那事儿，啊，咱们就不不不细说了，是吧？所以呢，他是跟毛泽东是分着住了，然后等于到了这个前院，到了中间呢就是毛泽东的房子。毛泽东的房子其实他是一个办公室，一个他的这个卧室。卧室跟办公室每个房子大概也就是15平米到20平米这么大，其实真的真的不是很大。然后呢，后面呢又是类似于一个炊事房吧，还有一个仓库。因为大家都知道毛泽东是一个视书如命的人，所以他整个有一个特别大的仓库来放着这些书啊。这是他的这屋子。然后呢，在这个整个这个这个旧址的那个最后呢，是有几个特别显眼的窑洞啊。这是一个挺有意思的，因为大家都知道西北坡是河北嘛，所以呢，大家都都是北方的平房这么住着，啊，都是平房，而出现了陕北的这个窑洞是一个很神奇的事本身这个窑洞啊是啊准备给毛泽东住的，修的这个陕北的窑洞，说是因为在陕北这个窑洞毛泽东住了很多年嘛，住习惯了，冬暖夏凉，住得很舒服，而这个河北这个平房他没有住习惯。但是后来呢，得知朱老总特别喜欢这几个窑洞，然后觉得这几个窑洞还是住得很舒服，所以毛东呢，就算是忍痛割爱，把这个窑洞让给了朱总司令。然后呢，还有一个这个会议室呢，是当时整个中共中央的这个作战指挥室。这个屋子啊，小到真是让人诧异，真的就是放了三张桌子，然后呢，就。那屋子里就没有太多的地儿了，大概我觉得可能也就是四五十平米这个样子。其实相比来说，现在的这个很多公司的会议室，或者说还有很多公司还有培训教室来比，那是完全比不了的。那个屋子我觉得最多最多啊，三四十个人是到极限了，就是这么一个。而且说是三四十人，可能是十几个人坐着，剩下的二十个人可能是站着的这么这么一个状态。然后呢，周恩来也是笑称说：“是我们在全世界最小的啊指挥室，指指挥一场全世界最大的解放战争啊，这个也是啊这么一个情况。所以，包括后来参观一些秘书啊，或者类似于啊，就是很多后期都是很牛的这个啊国家领导，他他屋子其实都很小，那也就15平米、1 0平米，大概就是这个样子。”所以整个在西柏坡的这个环境还是比较惨的。而西柏坡为什么说本身，呃，中共中央是在陕北，后来到了西柏坡呢？也是因为蒋介石对于这个啊西柏坡，不，对于这个延安的这个围剿，然后呢，当时这个等于咱们选择了这个撤退啊，然后经历经了大概一次一年吧，好像也是挺远的，几千公里的这么一个奔袭。也有人说这个叫做。陕北到西北坡这次是一个小长征嘛，然后最终定居西北坡。为什么选择西北坡？其实因为当时西北坡是一个比较偏远的一个山区，到现在这个地方都不是很富裕的地方。嗯，大家可以想想，为什么说是雄安新区修在这儿？因为这儿一个地方就是一个现现在相对来说是欠发达的地方。如果真的是一个特别发达地方，就不会把这个新区盖在这儿了，因为你。首先，就像哪儿不发达去拉动哪儿的经济。第二是，如果这个地方特别发达，你想给它推平了重建新的，啊，这个这个成本也是奇高无比嘛，房价嘛，对吧？所以，这个西柏坡真的是一个，真的不是一个特别发达的地方，所以才选择那儿。所以整个当时中共那个环境，其实现在看是相当一般。我觉得这个。可能在当时，可能在西柏坡这地方，他们这个房子就算因为后也有征征农民呢，还是或自己盖的，可能算是一个不错的地方。但是以今天的眼光来看来说，或者说，是对比啊那个南京什么的地一,一些，但是国民党的这个政府的这个，或者去上海你看一些啊这些比较有年代感的这些建筑一比，那是完全不能比的。当时中共的环境真的很差，但是即便是在这么差的环境，仍然。在这儿干了很多牛的事 儿， 比如指挥了三大战 役， 开了中共的七大第二次会 议， 然后 呢， 还有了一个西柏坡精 神， 就是后面要讲。所以在这 儿， 中共在这儿的这个时间是干了很多很多的事儿的。那现在 呢， 我们来给大家说一下这个西柏坡精神啊。大家可能听到这儿都是有点犯困了 啊， 这种感觉。但我觉得还是值得学习一下啊。主要的这个思想内涵其实是。三个方面，第一个叫做敢于斗争、敢于胜利的开拓进取精神；第二个叫做依坚持依靠群众、坚持团结统一的民主精神；第三个叫做借糟借借糟的谦虚精神、艰苦奋斗的创业精神。这是三个精神。我觉得这三个精神啊，呃、啊，虽然已经提出了七八十年的这么一个历史，但是放在今天，我觉得对于你在生活。啊，甭管是工作、学习中，我觉得仍然受益。当你真的看到了，啊，中共的那个那些领导在那么艰苦的环境下，仍然干出了现在我们看来的不可思议的事情的时候，觉得我我是反正挺深有感触的。我觉得真的是特别特别的牛。然后再套用我们在今天的这个环境下，第一个说，因为这一条敢于斗争、敢于胜利的开拓进取精神，其实当时这个。大家也都知道历史，啊，在这个毛泽东取得三大战役以后呢，啊，这个讲，当时提的，这个就是说能不能划江而治两个政权，是吧？当时毛泽东肯定是就是不同意，然后呢，也是在西柏坡这个会议之后，确定他说要解放这个全中国的这么一个啊一个事情，就是其实你。创想到你自己来说，就是说，有些事情的时候，你必须要敢想，必须要敢干，就是叫人有多大胆，地有多大产。这个东西其实从某种角度讲，是说得通的，是合理的。你如果你想是一百，你做可能能做到80如果你想就想到60你做你就是40所以敢想才能敢干，就什么事情千万得敢想，千万不怕。想得远，你想到了，即便是天边，那最后你要做的事情是把整个你想到天边的这个伟大的计划，一件一件一件的把它系统化、落实化，一件一件的事情，你想了多远都都不过分。你只要把通往这一个事情的最终这个结果给落成了，一个一个像这个链条、像这个这个锁链一样的，一环一环给它扣住了，那多远？都是可以相连的，我觉得这个是一个对于人来说是一个、呃、特别正能量的这么一个事情。第二个呢，就是说这个坚持依靠群众、坚持团结统一的这个民主精神啊，这个我觉得对于现在互联网来说，那其实换句话来就说叫做得屌丝者得天下，对吧？你只有做这个大家喜欢的东西，所有。就是面向普罗大众的这些东西，你才有生存空间。你对于你来说，你要想做一个大体量的这么一个事情的话，那你必须要是服务于普通的底层老百姓。那如果你要是哎说你想做一个小人美的东西 ，OK， 那我的受众可能就是这个叫什么来着？长江这个千水我只取一瓢的那种感觉啊，我就。哎，有一点点然后获得了一小小的这个利，我就能养活自己很好了。但是，如果你是想做一个特别大的事情，如果你是想做一个千秋伟业的事情，那你必须这件事儿，首先是能让普通人，能让普通老百姓，能让这些大多数人啊高兴满意的，这个才能成功。那在这儿呢，做的这个土地革命啊。啊，包括后来那个老师还分享了一个地方，呃，分享一个地儿，就是现在我们很多时候说的俗话叫做“一亩三分地儿”，这什么意思呢？就是当初做土地革命的时候，很多地方，假如说是分地，就是每个人最后能分一亩多点的地儿啊，就大概是 1.3 亩的地儿，所以呢叫做“一亩三分地儿”。通过土地革命，通过把这个土地分给了人民，啊，共产党取得了成功，而。现在你作为一个商业机构啊，作为一个开一个公司来说，我觉得你也要服务于大多数的这个、呃、普通老百姓、普通的这个网友来说啊。啊对于我们做内容来说，你得让大家对你接地气，说的是人话，然后敢于说真话，而不是说我所谓的假的高大上，所谓的这种高逼格啊，怎么样怎么样，然后说的都不是一般人能听懂的话，很虚啊，很玄啊，这些东西，我觉得啊，这不是一个做大的这种。事业的这么一个一个一一个做法，啊，第三个呢叫做戒骄戒躁的这个谦虚精神跟艰苦卓绝的创业精神，啊，这个我觉得也是最这个啊，我觉得值得大家学习的一种精神。就是首先说这个谦虚，就是大家可能呃都知道我的。也是在很多的节目中说过，我是觉得这个王卫这个人的行事低调是一个，还特别让人觉得心生佩服，就是叫说高调做事儿，低调做人，就是我这做的事情，大家都觉得哇、啊、无比的敬佩。王位做的顺风，那绝对是没有人能说。来抹杀他的这个功绩，但是他很少接受媒体采访，而且你甚至在网上都找不到他几张照片这个就是一种戒骄戒躁、谦虚的这种。我把事儿做好了，我刚才说了，我依靠群众，我团结，是吧？并且我敢于斗争，敢于胜利，我创了特别大的一个事业。但是呢，我本身是一个很戒骄戒躁、很谦虚的一个因为很多的时候，其实成事儿智商是。很重要的，但是情商从某种角度来说，可能比智商一点儿一点儿都不逊于智商，是吧？我觉得、呃，智商是决定你的这个上限，情商是决定你做事的下限。就是你智商很高，那你可能能爬到一个非常非常高的高度，但是天才毕竟是少数，有几个人达到爱因斯坦的这个高度，或者说霍金啊，啊。等等的这些，或者说是乔布斯啊、比尔盖茨，他们智商都超高，而且你在商业领域取得了非常非常高的成就。他们也许情商稍微差一点，尤其是你做科研的这种工作，那即便我情商很差，但是我仍然能达到一个很高很高的高度。但是对于普通来说，情商是一个更重要的。我即便我没有什么特别丰功伟绩的这种。研发能力啊，或者说是什么创新能力？但是我就是跟周边人搞好关系啊，我就是统一啊、协调啊什么的。就这方面的能力，如果你做好的话，其实你在职场中就能有一个比较好的结果。所以，我觉得对于一个人来说，情商可能是更重要的。那情商很重要的一方面，我觉得表现就是说这种谦虚。那在这个时代，人人都照样个性，你永远想的那么桀骜不驯，想的那么……夸张，我觉得，呃，反而相对来说谦虚吧。就是我知道很多的东西，然后，但是我从来不显摆。人家叫做虚心向别人学习，因为即便他这个人可能在很多方面都不如你，但是我相信，在某几个知识点或者某几方面，你可能是不如他的。每个人是吧？我们孔子说“三人行，必有我师”，每个人其实都会有别人值得让你学习的东西。所以，我觉得是这个。啊，虚心的这种谦虚的这种精神，然后第二个就是艰苦卓绝的这个艰苦奋斗的这个创业精神。刚才整个得给大家说的这个西柏坡的这个环境，其实是挺一般的，在这么一个惨的环境下，仍然创业成功了，然后中共也是成功上市了，这种感觉，新中国成立了，其实说的就是这每个人创业必须啊劳其筋骨是吧，饿其体肤，一定是这么一个过程。那。只要是创业成功的，绝大多数人都是像苦行僧一样这么啊一天一天的这个熬下来，就都别说是像那些创业者，就是我最简单说，我做这个电台，我也是一个，你也只能拿出你课余的时间。每个人每天工作八小时，那我八这个八小时我是不可能来做这个电台的，来录节目的，我还有工作，我只能拿出课余的时间。那我们也是无数次拿出周六周日，或者说是工作日的时候。我们有时候可能会录到很晚，录到十一点、十二点啊这种情况。然后呢，你拿出课余的时间想选题啊，还是什么？觉得这些东西就是，当你喜欢什么，你就去追求什么。当你觉得做电台是一件很有意思的事情，你想把这件事情一直做下去的时候，那我觉得所谓的这个艰苦奋斗，其实是你是苦在其中的，你是乐在其中的。你不觉得这件事情是一种真的苦？你可能觉得身体很疲乏。啊，你可能觉得哎呀，是一个啊比较累的这么一个很乏的状态，但是你不会觉得，因为你是享受在其中。你只要是创业者，那你这种心境，我觉得一定是要是一个改变。能活下来的所有人都都不会不比你努力，你能活下来，有一部分运气，还有一部分是你比别人更努力。说了那么半天吧，给大家讲了讲这个西柏坡精神，我觉得还是。对我来说吧，还是一个挺挺这个振奋我的，是一个真正的心灵鸡汤。因为，呃，对于来任何人来说，一个创业公司创造什么、啊、马云也好啊，或者说是这个比尔盖茨啊也好，觉得这些所谓的创业者都没有中国共产党的这次创业创的更大。都没有共产共产党这次创业更成功，而中国共产党这次创业真的是，那其这个艰辛啊！从建党以后，然后这个不断的受到这个啊讲的这个政府的打击，然后长征啊，在陕北啊，三大战役等于是从几次党都是非常非常危险，非常非常啊，很有可能就不知道就创业失败的时候，然后包括党内也有很多的这个啊这种。叫做创业的这种分歧啊，亡明啊什么的，啊、呃，这个也是非常非常危险啊，就是最终还是坚持下来了。其实我觉得你读谁的创业史，都不如好好读一读中国共产党的这个党史，你去了解一下党是怎么从一个几十人的小团队到现在这么规模。我觉得他的创业史，他的这个成功的历史是。你做公司来说是有很多能值得你学习的地方，那行吧。本期节目就给大家说到这儿，啊，希望后面这些东西对于大家工作或者学习上，如果你有想法，如果你也是有一种创业这种精神，我觉得对你能有一点点帮助，啊，行吧。那谢谢大家收听本次节目，拜拜了。